0: Hola, muy buenos días a todas y todos. Soy Fran Valverde y bienvenidos a esta segunda sesión del Club de Lectura de Red Key Books. Estoy encantado de tener por aquí un montón de gente, lectora y, y aficionada al género de la fantasía. Y bueno, vamos a, a presentároslo. David, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Fran, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Estoy aquí encantado de, de poder compartir pues sí. estos buenos momentos con con todos vosotros y siempre lleno de literatura, de fantasía, ciencia ficción y terror.
0: Somos unos cuantos hoy. Tomal, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silenciado. <ríe> Lacue, ¿qué tal? Mientras esperamos a Tomás, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí con ganas de, de, de platicar.
0: <ríe> Muy bien, bienvenido. José también, bienvenido. Muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal? Gracias. Y a ver, es que me meto en un club de lectura
0: y a ver qué tal. Estupendo, estupendo. Eh, Víctor, Zanir, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ah, buenas, ¿qué tal a todos? Bien,
4: encantado de estar aquí. Como siempre, en buena compañía y a ver si me acuerdo de algo del libro, porque ya lo leí hace un <ríe> mes y
0: medio. Tú, bueno, y después te has leído 10 o 12, con lo cual. <risa> Muy bien y nada nos queda Alberto y Tomás muy buenas Alberto qué tal
5: pues muy bien también aprovechando que seguramente sea el último club de lectura que no esté el autor disponible entonces podemos criticar aquí a diestro y siniestro
0: con <risa> correcto que... perfecto muy bien y, y Tomás bienvenido
6: ya he conseguido desmutearme ya he conseguido muy bien, esto muy bien. son la tecnología y yo pues muy <risa> bien encantado de estar de estar aquí again, con vosotros Así que a meter detrás, y a, bueno, meter sí, detrás. Sí. yo y vengo en plan defensores, pero de, <risa> sí, sí, el bien, otro día ya fui, ya fui el troll, entonces hoy cambio de rol. Y, y nada, pues me has preparado para divertirme mucho, como siempre.
0: Muy bien, pues nada, David, si quieres vamos a hacer un, eh, un pequeño repaso ¿no? por la biografía o, o por los trabajos de este China Mieville, Tom Mieville. Eh, que es un escritor ¿no? de, de fantasía, nacido en el 72, vamos a hacer un poquito de, de repaso y luego nos metemos ya con la obra, con el universo y con la obra directamente. Así que si nos quieres hacer un poquito de discusión sobre quién es China Miéville, que, que, que con pues, el acento este y con... la verdad es que no sé muy bien cómo <ríe> se pronuncia, ¿no? pero si alguno de vosotros sabe cómo se pronuncia, pues estaremos encantados de escucharos, pero... Va por ahí. Pues venga, David. Dale, dale.
1: Pues eh, nació en Norwich el 6 de septiembre de 1972, que es,
0: eh, déjame que lo diga, el mejor día para nacer.
1: Es un novelista de fantasía y de ciencia ficción. También ha escrito cómics, es crítico literario, ensayista, y, pero además eh, en su otra faceta no literaria es activista político además es profesor y eh, bueno tiene desde que, que comenzó a escribir ha ganado numerosos premios incluido el premio Arthur C. Clarke que lo ha ganado tres veces, el premio británico de fantasía dos veces, los premios Locus a la mejor novela de fantasía cuatro veces y también a la mejor novela de ciencia ficción, la mejor novela corta y al mejor libro para jóvenes, también el Hugo Kichis y el mundial de fantasía. Bueno, como digo, eh, aparte de este eh, autor, de, de, hay algunas particularidades en su vida. Eh, fue criado en un barrio de clase trabajadora al noroeste de Londres, donde desarrolló su infancia hasta los 18 años, en donde se marchó a Egipto para ser profesor de inglés. Eso, allí se empapó de, de la cultura árabe, la política de Oriente Medio y regresó para realizar sus estudios de antropología social en el Clark College de Cambridge. Luego hizo el doctorado en Relaciones Internacionales de la London School of Economics en 2001, pero después de esto tuvo contacto eh, muy profundo con las teorías postmodernistas y comenzó a acercarse a la parte izquierda, digamos, de la economía y de la política, y comenzó a de profundizar en el marxismo. Hoy día es un activista político también, además de su faceta literaria, y ha estado incluso vinculado a, a partidos políticos de, a, británicos eh, de, de, de clase izquierda. Así Creo que, que está muy reflejado es ¿no? en su obra. Una persona con un bagaje muy amplio, con un, un, una vida muy peculiar, habiendo estado en, en Oriente, habiendo regresado de vuelta, ha realizado un doctorado en Económica, no ha acabado de encontrarse muy bien en ese lugar, se ha dedicado a la literatura, es activista. Es, cuando menos, una persona peculiar.
0: Muy bien, pues este es el este es el autor. Sí, sí, bueno, yo es que hay, hay muchísimos autores con estas vidas y, y esta este adjetivo, no como peculiares, este es uno de ellos, con, con, 18, marchar, con 18 años marchar como profesor de inglés a, a Egipto, dices, ostras, no tendrá ni la titulación, pues bueno, supongo que es muy curioso. Bueno, la obra que vamos a, a comentar hoy es La estación de calle Perdido, que es un, un thriller fantástico, con el que empieza China Mayville su trilogía de Baslang, le seguirán también el, La cicatriz y El consejo de hierro, con esta obra gana el, el premio Arthur C. Clarke en el 2000 y el premio británico de fantasía en el 2021. Bueno, nominado Hugo, Nebula, ya lo hemos dicho. La verdad es que una obra, un, un clásico instantáneo, ¿no? Que me gusta, que me gusta mucho decir a mí. Y bueno, eh, está ambientada en este universo Bas Lang, eh, donde bueno tenemos un montón de peculiaridades, ¿no? Tenemos magia pero tenemos tecnología steampunk es el hogar de muchas razas inteligentes y, y bueno es una mezclanza pues muy muy curiosa ¿no? no es una novela es una novela fácil no podríamos decir de leer pero es una novela densa que tiene muchísima descripción y bueno ahora entraremos un poco al fondo del tema se tocan temas tópicos de géneros y subgéneros incluso de la ciencia ficción. Eh, de hecho, viendo reseñas por ahí, eso también mmm, es una novela de ciencia ficción, de fantasía, bueno, es de fantasía, hasta donde yo entiendo, pero tiene toques ¿no? de, de ciencia ficción, aunque no es ciencia ficción especulativa, no estamos hablando de que intente anticipar el futuro, ¿no? pero tiene sus cositas de, de ciencia. Y bueno, yo creo que lo mejor es empezar ya si alguien se lanza pues, un poco con, con la trama de la novela, Así ver si podemos hacer un pequeño resumen y la verdad es que al ser un club de lectura pues vamos a, vamos a empezar directamente con spoilers, ¿no? Si os parece, cualquiera que quiera decirlo, si eso yo creo que no tiene mucho sentido pues aguantar el spoiler. Así que, no sé, ¿alguien se anima con, con un poco de resumen de trama? Mira Tomás, que tú eres lanzado. O, o José, no sé si lo veo con ganas.
3: Prefiero que sea otro primero. Muy bien vale Pues yo Ayúdame. lo mismo, venga
6: A ver, a priori La, la trama de, de La estación de la calle perdido eh, Bueno, la trama principal Porque reúne varias uh -huh. varias Tramas que van terminan convergiendo En, la, en esa misma eh, Y de hecho no es ni la primera Que se alza que eso es un poco curioso en, Me da la sensación en el arranque del libro Que no empiezas por la trama principal La historia es que un, un Personaje muy interesante Un, un garuda que es un... No, no recuerdo el nombre porque me pasa con Mazanil, que me había ido hace ya cerca de mes y medio, mm. dos meses, sí, y alguno de sí. los... que yo pensaba que no iba a llegar a tiempo, fíjate, eh, y alguno de los nombres se me ha ido. Pero bueno, este personaje es un Garuda, al que ya han cortado las alas, con lo cual no puede volar, y llega a Nova Cruzón buscando, buscando la ayuda de un profesor de, de una asignatura que sería una especie de física de la magia, por así decirlo. Y, y pretende que este hombre le ayude a, le ayude a volar, ¿vale? En su investigación sobre la naturaleza del vuelo y sobre criaturas que vuelan, este, este otro personaje, Isaac, eh, Isaac Van Grindebuin, o una cosa así, tiene un apellido de estos entre Alemania y el que está muy gracioso, y este Isaac eh, empieza a investigar sobre criaturas, criaturas que vuelan, Empieza a pagar dinero a todo el mundo de Nueva Cruzón que pueda, pueda entregar todo tipo de criaturas que vuelan. Desde Yagarek, um, apuntan por ahí, correcto. Yagarek es el Garuda. Desde, desde pájaros, todo tipo de pájaros, a, a gusanos, a mariposas, polillas, bueno, pues cualquier cosa que tenga allá si pueda volar Porque lo que empieza a investigar eh, Isaac es la naturaleza del vuelo. A todo esto, alguien de un ministerio hay una serie de ministerios todos súper siniestros y, 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 y conspiran de conspiraciones y tal que dirigen la ciudad eh, roba un gusano que va para un proyecto secreto y se lo manda a, a isaac vaya vale, a partir de ahí sí que arranca lo que es la, la historia principal la, la trama en la que resulta que estos gusanos, este gusano no ha llegado solo, hay cinco, hay otros cuatro como es, son cinco gusanos que han llegado a que han llegado a, a Crobuzón y son eh, bueno pues son Apocalipsis gusanil, o sea, tienen todo tipo de poderes, vuelan, una vez que evolucionan, se alimentan de sueños, eh, dejan a la gente no los terminan de matar, pero casi peor porque os dejan, bueno, primero os roban los pensamientos, los sueños de la mente y lo que queda es un cascarón vacío, vale, y entonces la trama central del libro como tal es como Isaac y su grupo de X-Men de Nueva Cruzón eh, buscan, a los, buscan a los gusanos para hacerles frente a estos, a estos, digo, a estos gusanos de animal, lo que se mezcló con otro tipo de tramas, pues de dónde han venido los gusanos, por qué han llegado a Nueva Probuzón, qué, tiene, qué interés tienen ellos de la mafia, hay otra serie de personajes como In, la novia de Isaac, que es, es una mujer con cabeza de escarabajo, que es otro de estos, una Kepri, de estos es personajes y razas extrañas que crea, que crea Mielby para esta, para esta novela. Y, y que, joder, pues que van confiando todas en en esta línea principal de lucha contra los gusanos, que, que está muy chula. Es un, a ver, está muy chula. A mí me pareció un poco engaño que empiece a la trama principal cuando llevas un 25% de libro, pero me pareció muy chulo la persecución de los, de los gusanos y de averiguar quién los creía, por qué, quién los quería, por qué los han traído y toda esta, esta Pascua. Y ya está. Yo creo que ya como un sí, resumen sí. de trama...
0: Bien. Perfecto, perfectísimo. No, de hecho, la novela quizá, pues lo que tú decías, no, no arranca hasta las páginas, hasta después de 100 páginas, ¿no? 100, ¿No? Cien, ciento y pico de páginas. como de pesado se hizo el principio? Venga, José, arrancate si quieres. Te apetece. Sí,
3: pues eh, lo que decía lo que decía un poco Tomás, que el principio mm. es un poco, te, te va contando cosas, pero que luego no tienen una relevancia en lo que es la trama del, del libro o sobre todo el comienzo eh, cuando te explicaba la, las zonas de Nueva Corbufón te explicaba muchas cosas que luego no desarrolla del todo no sé si luego, o sea una trilogía imagino que en los siguientes sí que dará más en eso, imagino y explicará más pero es eso es el principio si sí, los amigos de Lin los amigos de de o de o así, no se sé, puede el nombre y, y eso, al principio a ver, tampoco se hace muy muy pesado, pero sí que es verdad que luego no tiene una, una relación directa con el resto
0: pero ¿Pensáis que va construyendo un poco, no, no la trama no, pero sí el mundo y tal o, o podríamos haberlo omitido obviado, dale la cueva
2: Bueno, yo creo que es un, un escritor muy creativo, ¿no? y que tiene como lluvia de ideas, tormenta de ideas y además que se le da muy bien escribir entonces le viene como una idea, la desarrolla y luego hace el esfuerzo por ir enganchándolas. ¿no? Yo me, a mí me da esa sensación. Además, tiene ideas para mí brillantes que aparecen y mueren. <ríe> se quedan ahí como... Me falta un poco el desarrollo en, en determinadas cosas. Yo A mí no se me hace nada pesado porque al final me gusta leer, entonces pues, me sumerjo en la lectura y pues estoy dentro de las calles, estoy viendo los edificios, a lo mejor demasiados, a lo mejor sí que hay mucha paja, entre comillas, pero, pero a mí me ayuda a entrar. Sí que es verdad que a lo mejor si sacaras la tijera podías quedarte con la mitad del libro para darle solo, dijéramos, lo que es el peso específico de la trama y de los argumentos y tal, pero creo que lo que mejor se le da al escritor es desarrollar. O sea, él desarrolla personajes, desarrolla ambientes, desarrolla secuencias, pero en la trama es un poco lo que decía Tomás, ¿no? Es... A mí me recordaba como un árbol, era un tronco y luego empezaba las ramitas más pequeñas, luego las más pequeñas. Sí, que es verdad que al final las terminó uniendo todas. Pero por momentos, no sé, aparecían cosas que digo, a ver qué va a pasar aquí. Y con eso me quedaba, ¿no? No, no terminaba de pasar mucho. Y en otras, en cambio, sí. Por ejemplo, lo de Yagarek, que es el, el Garuda, se cierra al final, en el último de todos los capítulos, cuando parece que va a ser la trama principal, que luego te demuestran que no es. No sé, a mí, yo, a mí no se me ha hecho pesada, que era un poco la pregunta. Me ha Ajá. gustado sumergirme en ella. Me ha parecido excesiva también, pero no me ha molestado. Y creo que en su cabeza hay cosas maravillosas, eso sí que sí que lo pienso, y que, y que las escribe muy bien, eso también.
0: Víctor, si quieres comentar alguna cosa, Alberto, de este, de este comienzo de la novela.
4: Mm, a mí la verdad es que el, el tema del Garuda es de lo que más me gusta de la novela. Y sobre todo, mm, metiendo esos interludios que claro, va metiendo en cada capítulo al principio, claro. Eh, que te hacen un poco ir pensando eh, a ver eh, por dónde va a salir esto mm, y luego la verdad es que me dejó un poco más sabor de boca que lo segundo y el tercer libro no tienen nada que ver con
0: Sí, la trilogía no. no es la continuación, el segundo y el tercero.
4: Eh, a mí me gusta mucho tener mucha más material y mucho más O sea, el primero mucho... te, has,
0: te has tirado por el segundo y el tercero, y también te los leíste.
4: Sí, no, pero no, cuando vi que ya vale. no eran, digo, bueno, pues paso y me voy a otra cosa que tengo mucho que leer. Vale. Y, y me mete con Asimov.
0: Ah, bueno, ahí tienes para,
4: para un ratito. Ahí y nada, para un ratito. ahí estoy día. Muy
0: bien, ¿y tú, Alberto. Nos cuentas. Pues
5: por completar un poco, yo no sé si es intencionado o no, como dice Lacue, pero sí que es cierto que el mundo, la ambientación que el libro propone es bastante original, entonces el comienzo del libro pues, te sirve para descubrir a los personajes y la ambientación, pero sí que puede ser un, puede suponer como lector un, un pequeño bache si no te quieres o no te gusta lo que, lo que estás viendo de momento, dices, ostras, como sea todo el libro igual, pues menudo pestiño, pero afortunadamente luego empiezan a entrar tramas, yo creo que es necesario por la originalidad que tiene eh, la ambientación, es necesaria la, la parte primera para entrar en ella, por decir, porque podría haber hecho otra estructura más, quizá, más ortodoxa, de coger los dos primeros capítulos y como narrador omnisciente ir contándote pues esta nueva corbulón. Es una ciudad que está situada en no sé dónde y tiene un gobierno de no sé qué, unas religiones de no sé qué. Estas cuatro razas o cinco o diez o las que sean y estos son los señores de Lampa y patatín patata como en otros libros te lo explica. Aquí lo que hace es te coge los personajes principales y te va contando su día a día con la interacción que tiene con, con la ambientación y con la ciudad y hay temas que los explica detalladamente en ese momento y hay temas pues, que se empiezan a entender en la segunda parte del libro pero bueno, no me parece un libro extremadamente difícil para, para continuar pero sí, si estás buscando una lectura muy ligera igual no es lo más adecuado
0: De hecho, yo cuando estábamos hablando de eso y, y también leía reseñas, como, ahora pongo el punto de vista un poco como editor, ¿no? Cuesta cuesta un poco como editor ver exactamente qué es lo que sobra de un libro, qué es lo que no, cómo darle ritmo. Y, y siempre que leía esto de, claro, 100, 200 primeras páginas así de... ¿Con esto qué haces? ¿Qué haces? que ¿Mantienes eso que es el punto fuerte del autor? ¿No lo mantienes? ¿Lo quitas? En este libro, bueno, yo creo que es necesario y que... Y que realmente hace lo que dice Alberto, ¿no? Pues complementa muy bien o, o comienzan pues sumergiéndote en ese mundo. Pero sí que me lo pregunto yo muchas veces como, como editor, aunque yo no técnicamente no estoy recortando el libro y eso en mis funciones del día a día no, no son esas, ¿no? Pero sí las comentamos con con Marta, en este caso, con nuestra editora jefe, y, y realmente cuesta, cuesta. Son decisiones que dices, le estás cortando lo que realmente se le da bien al autor, y ostras, hasta qué punto, ¿no? Eh, me, hubiera, me gustaría saber qué hicieron en la edición de este libro, la verdad, para pues para saber un poco más del oficio, ¿no? Porque realmente no, no es fácil, no es fácil una cosa así. Muy A mí bien, me pues. parece
6: que. que perdona, no, no, no soy, dale,
0: dale, sin problema.
6: Como, o sea, eh, como lector. Yo eh, puedo argumentar, o sea, yo estoy de acuerdo, mantengo dicho eh, que, que la trama empieza a 200 páginas con el libro, lleva ya un 20%, mm. pero esa primera parte no me, no me estorba en absoluto. Me lo pasé teta leyendo eh, cómo es Nueva Crobuzón. O sea, yo, hay sitio este que se llama Las Costillas y es porque eh, hay unas costillas que salen del suelo gigantescas que no se sabe de mm. qué son. Eh, me pareció, o sea, no sé, me lo pasé mucho, me, diver, me lo pasé muy bien, me divertí mucho. Y luego además hay otra cosa, si miras otros libros de este tío, de, de Mieville, eh, eh, si él hubiera querido sacar un libro más corto o su concepto hubiera sido un libro más corto, lo hubiera sacado. Ah, lo hubiera o sea, no es un escritor automático de tochos, ¿vale? No es una de persona que digas, joder, es que todo lo que escribe tiene 900 páginas. Yo empecé, yo primero que de fue los últimos días de Nueva París, que debe rondar las 300 y lo siguiente que leí a ciudad y a ciudad, anda por ahí. Con lo cual si él hubiera querido sacar un libro de 300 páginas Lo hubiera hecho perfectamente Lo que pasa es que ha querido sacar esto O sea, él quiso escribir en su momento Estas casi 900 páginas o 900 y pico De, de, de mundo, porque, pues eso, porque presenta un mundo Que además de lo que decimos es muy original O sea, no es que te esté repitiendo otra vez No es como si abres un libro y te cuento otra vez Que los elfos viven en los bosques Y los hobbits en agujeros Que dices, uf, esto me lo sé Vale, es que empieza a hablarte de, de, de los dos ríos que confluyen en Nueva Corbuzón, de cómo es la ciudad, de, que, de, de pues lo que os dije, de las costillas, de los barrios estos de los Kefri, de que estas tías hacen estatuas con los filamentos que salen de los cudos de sus, bueno, sus escarabajos de la cabeza y que las hacen comiendo frutas que tienen el para crear colores, las gargollitas estas que vuelan, el uso que dan las gargollitas graciosas estas que yo en mi mente son como las de, las de Colorado de Notre Dame eh, pues que, que, joder el tío me parece que hace un, un dechado de, 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 de literatura, de creatividad y de bien escrito, ojo, y que muchas veces creo que al final nos tiramos un tiro en el pie o nos dejamos dejamos de ver cosas por, por tamaños o nos preocupa que tenga, es que es mucho tiempo Chicos, es que son, pues son libros, es que la literatura es leer y es escribir y tiene, es estar bien, es que es disfrutar también no solo de escenas rápidas y de un, una sensación de hype y de un sobresalto tras otro, es también disfrutar con paz de, de cómo se describe una cosa, de cómo se describe una persona o de un diálogo y creo que ahí pues eso muchas veces pedimos, no, más dinamismo, más rápido, más, bueno, vamos a parar que habrá espacio para todo.
0: Ya, perdón. Buen alegato, Tomás, <ríe> como siempre, y no. Claro, desde el punto de vista del lector y del autor, de hecho, ¿no? Que tú noto como que, que sale tú también tu faceta autor decir aquí sí, un alegato bueno, Pues de... puede ser. Claro, no, no, pero me de parece persona muy humana. Correcto. ¿eh? correcto sí, sí, mal. sí.
6: Al final es de correcto, claro. Que tampoco puedes segmentarte las partes del cerebro en una y en otra. O sea, creo que es verdad que muchas veces sí, sí, sí. Eh, nos quejamos en, en, en muchos libros de, de, de eso. Es que no transcurre lo suficientemente rápido. O sea, es que se, llevo 100 páginas y no ha pasado. Bueno, pero estás disfrutando de esas 100 páginas. Porque sí, si sí, estás sí, sí, disfrutando de sí. esas 100 páginas, no pasa nada. Evidentemente, si te están, si te están aburriendo, oh, pues para, déjalo, no sigas. Claro, si claro, es que sí, no. A lo mejor no pasa nada en. En, en, en las siguientes 400 tampoco, porque lo que estás leyendo va por otro lado. Sabes, que no todo tiene que ser una ensalada de tiros o espadazos, que es que a lo mejor es un libro que es muy profundamente filosófico y no va contigo, no es lo que quieres leer en ese momento. Pues perfecto, adelante. Bueno,
0: hemos hablado un montón de veces, infinidad de veces del momento, ¿no? De lectura y cuando momento. estás realmente, hostia, necesito acción o necesito otro tipo de, de literatura o de... O de género, ¿no? Pues te pide otra cosa al cuerpo. Así que nada, muy, muy de acuerdo. Si Totalmente. Queréis, vamos a pasar un poco al, al tema de la originalidad, ¿no? de, de este señor. De cómo es posible, cómo es posible crear un mundo así, todas estas razas, y de paso, pues podemos hablar un poco de las razas y todo eso. Eh, ¿Qué es lo que más ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha gustado en ese sentido de.? de la originalidad. ¿Lo, ¿Lo veis fácil de seguir? ¿Habéis entendido cada una de las razas y está intrincado con la trama o, o con lo que quería conseguir el autor? ¿Qué me decís de eso?
4: Yo creo que no es solo también las razas. Es el concepto que tiene luego de las modificaciones que se hace cada uno. Porque hay como un... Estos médicos científicos que, que son capaces de meterle eh, al, al jefe ese de la AMPA que le meten brazos de una raza, cuerpo de otro, tres cabezas no sé qué es una cosa muy curiosa que no, no se ve normalmente en libros así si ves pan o tal que le meten brazos de acero piernas de tal pero un cuerpo así con seis o siete piernas, cuatro o cinco brazos, tres cabezas y, y un tío que se la haya montado así, que esté orgulloso de su cuerpo para que le hagan una superescultura, no sé, es una cosa muy curiosa de, del libro.
2: Mí lo que me ha llamado la atención es en ese caso la, la ciudad, ¿no? lo que decíamos antes, ah. como es de, de chula ¿no? y de diversa, a pesar de que bueno, pues te, te sumerge mucho en ella, pero vamos, la ciudad es importante. Luego el tema de las razas, eh, para mí hay algunas. Eh, que exceden mi, mi, mi mente, ¿no? Es decir, mi mente tiene unos límites y tener una chica con la cabeza de escala abajo, pues, ahí...
0: Yo no sé. capaz no de me... imaginarlo.
2: No, y no me, a mí tampoco me gusta, y menos cuando encima tienen relaciones sexuales, porque ya me explota la cabeza en el sentido de que, yo no sé, mi mente será demasiado cuadrada y, y por ahí no entra. En cambio hay otras que sí, por ejemplo, el, el Garuda sí que me gusta, sí que el formato de me gusta, luego que que mezcla cosas también, por ejemplo, le da políticos, le da, eh, le da malvado, le da corrupción, le da droga, o sea, por un lado te hace volar muy lejos y por otro lado te deja los pies en el suelo, ¿no? Te tiene, te mantiene todo el rato entre la ficción y la realidad y eso me gusta porque ya digo que yo he llegado a este, a este género literario pero vengo de cosas más normales, ¿no? De, pues de la histórica, de la novela negra, es decir, de cosas más normales o incluso de la fantasía más clásica, ¿no? Entonces eso me, me ayuda y me gusta. Pero, como decíamos, el tío lo desarrolla bien, lo escribe bien Y no se me hace pesado, pero hay algunas que obviamente me gusta más que Porque ver cactus andantes, parlantes, ver, ver una rumba pensante <ríe> No sé, son cosas que me llaman mucho la atención y, y me chocan un poco Pero bueno, dentro de la trama y está bien Y a mí, yo lo que más se va a hacer el realismo para mí es lo que más me, más me gustó Y estoy ya, claro, opinión personal
0: Ahí tenemos pues con... Si lo rumba, háblala tenemos constructos, ¿no? Robots también, me parece, por ahí. Sí, sí constructos que están hechos a trozos,
2: ¿no? Y luego también Moldley, que es un, tiene cosas de perro, cosas de... Bueno, pues es también una especie de una creación alienígena o extraña, la verdad, sí, sí.
5: Por completar un poco, tuve que hacer trampa a mitad de libro y me busqué imágenes. Porque lo que me imaginaba yo me pasaba como a la cue y era loquísimo. Digo, a ver, si esto que me imagino yo es parecido a lo que se imagina el resto de la gente. Bueno, más o menos. Sí que me gustó de... No estás la... tan
1: loco, ¿no? Sí, estás dentro a de una generalidad.
5: Tengo mis momentos, efectivamente. Ahí, ahí. Pero Sí que es cierto que me gusta el costumbrismo que, por así decirlo, que describe el autor de cada una de las razas. Es decir, te, no te, te describe su día a día de una manera muy o actos muy comunes, ¿no? Pues, cómo comen lo que comen, cómo mantienen relaciones sexuales, a qué se dedican, los que son más listos, los que son menos listos, y cómo los tratan en el mundo. Eso me pareció que estaba bastante bien integrado. Y que era una buena construcción
0: de, de mundo. No sé si, si queréis al, decir algo más, José, Tomás, o, o alguno, porque yo quería y, enlazarlo. Eh, no. Dale, dale, José. Luego lo enlazo, no te preocupes. No, no,
3: bueno, vale. Bueno, no, era por decir que es eso que no, eh, alabo muchísimo la imaginación que tiene el, el autor en cuanto a eso, a, a, a las razas. El tema de los rehechos a mí me ha encantado. De, que, y que esté que relacionado con. Con alguna pena por algún delito que han cometido, lo que sea, y eso a mí me ha encantado. Y luego también la ciudad, los barrios, cómo te describe, no sé si es el primer o segundo capítulo, cuando Lin coge el taxi y te va describiendo eh, la, la ciudad por donde va pasando, y cada barrio, cómo se diferencia uno de otro. Eso, o sea, la imaginación de este hombre es de, de alabar, la verdad, porque no, en otros libros que me he leído no hay ese exceso de imaginación, de esa abundancia tan, tan
0: clara en otros en otros libros. Sí, sí, totalmente. Dale, dale, Tomás, yo le no pongo otra cosa sobre Yo
6: hice, eso. nada, no, no te preocupes, va a ser, yo hice mucha trampa y cuando dijimos que... Cuando ya empezamos a comentar que, que Ibro tenía muchas razas y muchas cosas originales, antes de empezar a leerlo, me busqué en internet, me vi quiénes eran, estos son los garudas, razas del mundo de no sé cuántos, los garudas, los Kepríos, no sé cuántos, entonces yo ya entré, esto es, es por culpa de madera, o sea, como te, al final tienes que acostumbrarte a un montón de razas nuevas, pues ya es esto, mira, yo entro ya con, sabiendo lo que me voy a encontrar, porque si no es verdad que me corta mucho el ritmo y decir pero vamos a ver, ¿cómo que una mujer con cabeza de escarabajo? ¿A qué se refiere? Vale, porque yo ya empiezo con mis paranoias. de ¿Pero es un trozo de la cabeza o es de la cabeza? No, no, y es cuando vi que la imagen que era todo escarabajo, dije, pues ya está, todo perfecto. ¿Qué hay de raro en esto? Nada. Y, y para adelante.
0: Oye, pero la siguiente pregunta era, eh, ¿están construidas estas razas eh, como paralelismo a, incluso a clases sociales de nuestra época o de otras épocas históricas? No es una cosa totalmente original, que no está basada en nada. Por bueno, eso es imposible, ¿no? Tenemos todos en, en la cabeza un montón de referencias, con lo cual tendrán que ver, porque los Kepri, no sé, si lo que decíamos antes, eh, al viajar a Egipto y tal, pues ese escarabajo a lo mejor es posible que, que se le ocurriera allí, ¿no? De alguna manera.
6: Incluso el nombre, eh, Kepri es el nombre de, ah, de ese pues escarabajo egipcio. O sea, no, no es, no es de, igual, igual que un garuda es una criatura hallada de la mitología hindú, o sea, son no no es no esconde los, las referencias que toma. Luego ya si es metafórico habría que verlo, pero eh, las referencias están ahí, no las esconde, no es tramposo en eso.
0: Estábamos hablando de las razas y eso, y realmente Nueva Cruzón pues es también como muchas otras novelas, eh, pues otro personaje, ¿no? Otro personaje dentro de de lo que es el libro, y supongo que de los más importantes, podríamos decir. ¿Hasta, hasta qué punto ahonda en, en esa ciudad, en esa nueva Corbuzón?
6: Al final, yo creo que no es que sea importante, es que sea el protagonista. De hecho, es y probablemente de la saga. Es, es el personaje que continúa, ¿no? Se ha dicho antes, Sanir, y ya habíamos pero comentado en el, en el grupo que el resto de las novelas no tienen nada que ver, pero sigue siendo la trilogía de Nueva Corbuzón. O sea que la ciudad sigue estando ahí. ¿Sabes? El, y, y de hecho yo creo que, que gran parte de esas descripciones que nos hace Y de esas escenas sueltas que de pronto te cuenta Cómo cazan los las gusanos malvados eh, Cazan en, en la ciudad Y cómo, a quién cazan, en qué calles se mueven La descripción que te hace incluso de de los cactus ¿vale? El, No dejan de ser mm, particularidades de un personaje más que es esta nueva corbuzón que expresa su personalidad a través de cómo son sus calles y de, de o negra o no negra que vaya agua del río en determinadas zonas y me, a mí, vamos ya te digo me pareció nitidísimo el no de agua del río sino el, el que nueva Corbuzón es, es es pues eso es un personaje más tan importante como isaac o como ya se me ha vuelto a ir el nombre de pájaro pero vamos si no más más ya areca.
0: ¿Qué es lo, lo que más os ha gustado entonces de, de esta ciudad?
6: A mí, corregirme
2: si me equivoco, pero creo que no tiene una parte ostentosa, ¿no? O sea, que todo es como muy oscura y mm. me llama atención eso porque, si sí, ya digo, es algo sea, que me corregáis se me ha escapado algún momento, eh, todas las ciudades de todos los momentos históricos y presentes, lo, cuanto más pobre, más rico, ¿no? Y yo creo que ahí sí que sale un poco también la parte del autor de, de los rasgos sociales, de la pobreza, de cómo, de que también eso te da una gestión de, pues de, de la droga, de, del dinero, de, bueno, de, de la corrupción. Y sí que me ha faltado, le he echado de menos eso, una parte que me refrescara un poco algo tan oscuro, tan tétrico, o me recordaba a lo mejor ciudades más de principios del siglo, cuando la revolución industrial, cuando se juntaba toda la gente, se hacinaba... Y un poco se juntaba por guetos, por de dónde venía. Y lo que ha dicho Tomás de, de lo de Kepri y lo de Yagare, que eso yo no tenía ni ideas. De haberlo sabido también me hubiera ayudado a, a entender sí, un claro, poco el personaje. ¿eh? La verdad es que yo eso no... Le agradezco que lo haya dicho ahora porque yo no, no, no lo sabía.
0: ¿Es, ¿Es un poco Dark City la ciudad? Porque también se habla de ambiente victoriano, como que hay un cruce y tal, o, o ¿qué creéis que es más...? ¿A qué se parece de la reflexión? Yo creo que
4: una, una de las cosas que más se ven es también el tema de las agujas y el como ese, ese estado policial que, que tiene está controlado por esas agujas, por esos eh, teleféricos que van de unas a otras, por esos cables y esa aguja principal que destaca de todos lados y, y, y cómo entran en cualquier sitio. Eh, por ejemplo cuando entra en el taller allí disparando o lo que sea rápidamente sin, sin sin ningún problema como si todo estuviera muy controlado aunque todo fuera es muy negro pero que existiera ese tipo de estado policial Yo me parece que es una cosa que se deja ver
6: el control policial joder, en el momento en que te cuenta que van por las calles y de pronto a cualquier cosa y cinco personas, diez sacan las máscaras que estaban allí tomando, uno comprando el pan, otro bebiendo un café y otro que paseaba y otro es un mendigo y se ponen las máscaras y son los agentes de la policía de la ciudad, a mí me pareció que, que me parece, ya te digo, brillante, lo disfrute como un... A mí me recuerda mucho a Londres a principios de 19, o sea, con esos toques a finales de 19, entre 19 y 20 o Nueva York, 19 y ¿Sabes? Estos, ese toque victoriano de sucio de, de, de principios o sea, de la industria, plena, donde todo es claro, oscuro. La sí.
0: revolución industrial, sí, sí.
6: Totalmente, sí, sí, sí. Que luego con cosas que avanzan, o sea, porque es verdad que cuando había de ropas, a lo mejor hay cosas mucho más modernas que hubiera que, que en ese momento. Pero el ambiente, el entorno, pero es verdad que lo que decís de la oscuridad, ya, ya en mi cabeza, y no sé si es verdad, si hoy ahí o me imagino me da la sensación de que la Corrupción es hasta como subterránea, o sea, como si no tuviera ni, ni cielos, ¿sabes? Como si fuera todo una gigantesca cueva y, y la ciudad con Piedra estuviera construida adentro, que entiendo que no, porque había de ciclos de noche y día, pero como no tengo esa, no, no tengo sensación de, de, de vastedad, de, de cielos, de de que en ningún momento hay una luz. Sí que había en algunos momentos, cuando, intentan, cuando están intentando esconderse, cuando ya se están persiguiendo, sí que había de barrios más ricos, de casas mejores, que están en la zona alta del río, donde el agua va todavía limpia, antes de pasar por, por las industrias y que desemboquen en, en la mugre, esta, donde desembocan y donde se meten y los Bodianoi y todo ese tipo de, de historias. O sea, que sí que tiene una de las zonas más, más, más ricas, pero ¿qué quieres que te diga? Estamos hablando de una ciudad donde ya que hace política, nada más el poco de empezar, te demuestra que ha hecho tratos con el infierno. Pues poco, poco les pasa, para que poco, poco miedo da para lo que tenía que ser. ¿Sabes? Esa escena me pareció acojón, por, por, vamos, por mencionarla, acojonante, la reunión extraña en la que hablan con un demonio y las voces vienen de atrás que se escuchan desde el mismo infierno y se dan cuenta de que voz contestan desde infierno antes de que ellos hayan preguntado y es como dios mío qué miedo da todo sabes pues qué poco poco oscura es la ciudad para como tenía que ser y
5: por poner una referencia actual que seguro que ha visto mucha gente me recuerda a la parte pobre de arcane pero eso, sin el contraste con, con la parte rica, porque incluso, como estáis comentando, es, en varias escenas se encuentran o se describen a los dirigentes de la ciudad, pero no, no se les rodea de lujo, precisamente.
0: Muy bien, pues si queréis pasamos a, al tema, bueno, hemos dicho personajes y eso, pero... ¿Quién diréis que es el protagonista, la protagonista y, y qué opináis sobre estos personajes que nos pone sobre la mesa eh, Maybell? Venga, si no voy, voy señalando yo. <ríe> ¿Y cuál es el que más os ha gustado, que más os ha traído? Que... Venga, José, ¿te arrancas?
3: Sí, pues eh, yo lo protagonista es, diría pues Isaac... Uh -huh. eh... Lina al principio, aunque luego con su supuesta muerte o que luego aparece más al final, deja un poco de aparecer en bastante parte del libro. Y Yagarek, porque luego los que les van ayudando un poco en el tema de las pulillas tampoco los veo así tan, con tanta importancia. A mí el que más me ha gustado, eh, quizá Yagarek, también por, pero por las partes, por los interludios, un poco cuando te da su punto de vista de lo que está sucediendo de la ayuda que le pide a Isaac
0: y demás me parece
3: bastante bastante profundo cómo como le explica su situación y además que su siente su, su sufrimiento por el tema de haber perdido las alas y todo eso y lo veo bastante bastante interesante para mí la verdad, llegar a X, bueno y luego Isaac
0: Muy bien alguno quiere comentar alguna cosilla más sobre los personajes protagonistas y, y todo eso
4: los personajes yo creo que están bastante, los protagonistas bastante definidos, aunque mete secundarios que crees que les va a dar eh, más vidilla y algunos que, que de repente parece que, 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 que van a tener una importancia en la historia bastante más de la que luego tienen uh -huh. Eh, lo que también me llama mucho la atención es cómo juega con las culturas de, de las razas y, y cómo, cómo dependiendo de, de las razas te, 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 te va contando cómo actúa su cultura, metiéndote ahí historias sobre los Kepi, historias sobre los Garuda y cómo cuando los protagonistas se encuentran con ellos eh, las reacciones que tienen y, y lo, intentando mejorar o lo que sea y las cosas muchas veces le salen un poquillo peor de lo que, de lo que espera.
0: ¿Y es, es una de esas novelas más de personajes, más de tramas? ¿Creéis que el desarrollo es, es correcto de los personajes?
6: yo Para mí es una novela donde la historia se lleva por delante de los personajes y todo uh -huh. lo que, sí, lo es que, que pille, a... vamos hay dos personajes, creo que hay dos personajes bien definidos, que son Aisaki y uh -huh. eh, Yagarek. Ya, Garek, eh, a mí me cae muy bien y todo esto, pero, pero es verdad que luego peso, más allá de ser el motor inicial de la historia, no sé si llega a tener. O sea, como personaje, mola mucho y me gusta muchísimo y, y me parece un personajazo. Pero luego, por lo demás... Escuadrón este de la muerte que se, que se montan para asaltar eh, uno de los edificios de nueva, que, que organizan en la calle perdido, huelen a cadáver desde el minuto uno en el que salen, por ejemplo. O sea, es, es lo de, bueno, se han convocado para morir y es lo que van a hacer. Son secundarios, eh, por no decir terciarios, y están porque tienen que formar parte de la historia. Incluso ya que sobrevive o aguanta más, que se abodian hoy, se termina pirando en un ataque de, me voy al agua. ¿Sabes? No. Que tampoco creo que, que los personajes... O sea, yo te digo, los dos que están trabajados, Isaac y Yín, me parecen muy bien trabajados. Isaac es el tipo de protagonista que te cae bien a ratos. Y a otros ratos lo matabas. ¿va? Y que es que es como muy real, muy tridimensional. Y a mí eso me, me mola mucho. Pero es verdad que creo que así, al final es una no, es una historia. Y la historia prioriza aquí sobre personajes. Sobre, sobre todos. Es una impresión, ¿eh? Sí, a mí me llama mucho la atención cómo los utiliza, ¿no? Es
2: decir, lo cojo, lo pongo ahí en el primer lugar de la, de la trama, luego lo quito, lo desaparece, luego vuelve a aparecer porque estaba escondida no sé dónde y lo recuperan. O sea, utiliza de los personajes y a mí eso me lleva loco porque yo soy muy seguidor de los personajes, sí, o sea, yo me enseguida me enamoro de ellos sí. y voy detrás y digo, saca, pero bueno, hostia,
0: ya, ¿ahora dónde está?
2: sí, sí, o, o, te los, o te los... Aunque tú sepas que dices, bueno, este aparece ahora en el... Cuando llevamos un 52% del libro, entiendo que muy importante no va a ser, pero me gusta, ¿no? Y quiero ver qué pasa. Y como tú dices, carne de cañón, ¿no? Y se queda ahí enseguida fuera de, fuera de la escena, pero yo creo que él los utiliza. Así como, como la ciudad nos hace, nos, nos, lo, y van a la historia y a través de ella van sucediendo cosas, los personajes los va metiendo y sacando y, y con ello nos va dando, eh, pues, con consistencia la historia. Que tampoco es que yo creo que el argumento sea tampoco lo más potente, porque ya digo que el argumento hay unas partes potentes y luego otras que complementan, pero no es que digas, ah, vale, la historia es un poco lo que me ayuda a comprender todo, o los personajes, o la ciudad, es un poco todo, ¿no? Un poco todo lo que sorprende, lo que mezcla, y yo creo que lo que la creatividad del autor, ¿no? Es lo sí, que está claro. por encima incluso de, sí, sí, incluso de la propia, de, del propio escrito.
0: Bueno, pues antes de que vayamos ya con impresiones finales de lo mejor o lo peor y todas estas... Ah, dale, dale, Víctor, perdona.
4: Ah, una cosilla que mmm, creo que no se, se, se la ha nombrado mucho,
3: ¿Mm?
4: pero un, un personaje muy interesante es la IA. La IA del basurero, el, el robot este es, es una pasada de, de, la invención que tiene de montar ese, ese IA gigantesco que va cogiendo a los demás robots y se conecta a ellos para tener todo el conocimiento que van recabando los demás y cómo va transformando a todos los, los, los demás autómatas de, de la ciudad en, en IAs independientes con unos humanos que, le, que les provocan un... un, un un cambio en sus cerebros positrónicos, estos que no son positrónicos, pero bueno. Como están a leyendo a
6: Simón, como...
0: <risa> no hay problema.
6: Pero, y a chulo es que va con tarjetas. O sea, sí, que es todo sí, con el rollo de que este de tarjetas perforadas. que Es como, pero ¿cómo mueve esto? Tienes razón. Sí, sí, sí. sí.
4: sí, sí, y, sí, y, sí. Y, y te lo mete ahí y, y, y gigantesco. Hay un basurero inmenso que es media ciudad, como dice el otro. Y, y, y el, el, no sabes lo grande que es eso. E es el robot realmente, porque, porque está montado a piezas de, de todos los demás.
1: Aquí nos dice Ismael en el chat de la retransmisión que su personaje preferido es Derkam. ¿Qué pensáis de Derkam?
5: Yo no me acuerdo quién es. Fíjate, fíjate
3: la... la periodista, o sea, que tampoco era. Claro. Yo la veo. Pues eso. Bueno, <ríe> sí que, bueno, Hay libertad,
0: hay libertad. No te preocupes, joder,
3: <ríe> Sí, a ver, pues sí, desde, desde bastante, no sé si el 40% ya va con, con Isaac acompañándolo y demás, pero tampoco le veo así un peso grande en la, la, trama. En, la en la obra, claro, en la trama. Y, y no sé, tampoco... Sí, bueno, sí que la desarrolla al principio un poquito y tal, pero no acaba... De, para mi gusto, no acaba de, de meterse de, de lleno en
0: la, en la obra, ¿no? No, no acaba de, de darle no una profundidad. Está Ahora.
2: Ahora. Sí, para mí es una compañera ¿no? de, de Isaac, que a mí sí que me ha caído bien, porque para mí era un personaje muy, muy de andar por casa. no Era, pues eso, estaba regordete con su barba que se la afeitaba, que le volvía a salir, no sé, me, me había parecido. Y del es un poco la compañera que le sale a él. Y ocupa el espacio de Lynn, ¿no? Cuando Lynn ya se mete un poco dentro del tema de molde y tal, que medio desaparece, aparece ella como yo creo que para que no seáis aquel que asuma demasiado peso y tenga alguien pues con quien, con quien un poco apoyarse a la hora de solucionar tramas. Pero es periodista, para mí tampoco ha sido un personaje de las que me haya llamado la atención a mí personalmente.
0: Bueno, pues como os decía, para antes de, de que cabramos, quería tratar el tema un poco de, de lo que he leído, además en bastantes reseñas y eso de, del marxismo y todas las tendencias políticas, ¿no? O lo que ha querido, ¿qué creéis que ha querido reflejar el autor? Se metía mucho con estas políticas, o sea, con, con estos movimientos, digamos, de clases populares y todo eso. Estábamos hablando de que la ciudad, pues era una cosa pues bastante marginal, la parte oscura de la ciudad, no hay... No hay esta riqueza. ¿Quiere poner eso sobre la mesa? ¿Por qué se va al ambiente victoriano y todo eso? ¿Podemos llegar a, a intuirlo o a verlo?
6: Yo creo que tiene una, un tirón muy evidente en el momento en que había de las huelgas de Osbodianoi. De mm. Vamos, no de Osbodianoi, sino de los estibadores de Puerto. Y cómo se cómo se aplastan. O sea, aquí más que de... Es muy evidente que Nueva Crobuzón es una, es una ciudad de Estado una, una ciudad de estado totalitaria, o sea, con un gobierno totalitario, y que en el momento en que han visto un amago de, de brote socialista, lo han machacado, pero lo, vamos, lo destruyen a lo bruto. Y además lo dicen en los periódicos y todo, el golpe que se da al movimiento este so, sindical que, que arranca entre primero los bodianoides y, y luego que pasa a otras razas, a otros trabajadores portuarios, es me parece tremendo, o el gueto de los cactus me parece que son las dos cosas como más bueno aparte de que tú que se política, insisto, haga tratos con el infierno pero que me parece que los dos momentos más, más, más destacados de donde podemos ver un poco las ideas políticas de este tipo de, de Mieville eh, son esos dos, porque luego tampoco los personajes protagonistas se caracterizan por, por, por unas ideas políticas quizá de cram quizá de con el trabajo que hace para el periódico sea ya más un poco ya más izquierdista por así decirlo de alguna forma que podría más con, coincidir con ese tipo de pensamiento de, de, de China Mewit de uh -huh. por el resto pasan en canoa de todo, o sea cada uno tiene que eh, está con su motor de fusión de caos en la cabeza esta y no creas tú que le preocupa mucho más lo que vemos es pues un poco lo que ya veíamos antes ¿no? cómo afecta todo esto a través del personaje de nueva acrobuzón de cómo estas cosas que ocurren está estos movimientos y cómo se cómo se aplastan cómo dejan de, de existir o cómo se persigue cualquier tipo de movimiento y oh, no, hay, no hay libertarios que no quiero decir pero vamos si de pues eso de sindicalismos y de todas esas cosas porque se en el 19 o en ese entorno neo victoriano porque es lo más fácil
0: hacer hacer lo que hace, ocurrieron a la, al lector, ¿no? Directamente. Claro,
6: y es donde estas cosas pasaban. A día de hoy, de lo malo mayo sabes que tienes una prensa, una, pues si, si de pronto contra una manifestación o contra una huelga, cargan utilizando bombas nucleares, uh -huh. que es lo que ocurre, o sea, a nivel comparativo, es lo que te vas a enterar. En el siglo XIX, ¿no? Tú prendías fuego a una fábrica porque tenías a tus obreros dentro de, dentro de, de huelga. O sea, tenías el y poder absoluto tal,
0: por completo. Claro,
6: Sí, 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 sí. además en ese sentido incluso de manejo de las fuentes de producción es lo que yo veo, ¿eh? Donde puedo ver un poco más el peso este político, de trasfondo político que tiene, uh -huh. que tiene mi vida.
0: ¿Llega a ser denuncia o no crees que sea mi denuncia que lo ponen sobre la mesa y ya está?
6: Yo creo que Siempre es que un poco... es un comentario de ahí está, uh -huh. o sea, esto ha pasado, esto, y además eh, con ella ha pasado, o sea, esto ha sido así. Sí, sí. Sabes, Tampoco creo que sea o sea Dentro de su activismo político De que él a lo mejor es mucho más activo De, de que otros muchos claro, escritores porque. Que sí que han sido más Más tajantes O más Más explícitos en, en sus En sus en sus historias A lo mejor aquí me voy más al cómic A la parte de los escritores ingleses De Ajá, tipo sí. Neil Gaiman y bueno y mi idea no, de toda esa era de de, de Thatcher y post-Thatcher, donde sí eran muy evidentes las críticas al, al sistema, pero son escritores que han vivido una época concreta y que han sido muy, muy contrarios a ella. A lo mejor Miri, yo creo que es más joven, que tiene otro, probablemente su experiencia vital, aunque él sea, tenga una actividad política más más destacada como persona, sí que es cierto que a lo mejor eh, no ha vivido ese momento tan chungo que fue a Inglaterra de, de, de Margaret Thatcher a nivel, como te digo, a nivel creativo como sí que han retratado pues todos los escritores que crearon al final el vértigo en los años 80, todos esos escritores de DC de corte de lo que te digo, y mi no o, o mi hija no. entonces a lo mejor es menos evidente, no lo sé Bueno, para mí sí que toca en ese
2: aspecto eh... Aspectos políticos, ¿no? Porque está el poder político en sí, están los, los empresarios, está la milicia, está las clases, está la prensa, está todo, ¿no? Todo lo Todos que te puede valer.
0: Que influyen, sí, sí.
2: Exacto, pero eh, no creo que hay crítica, no, no, no se apodera de la, de la trama, no, no ves como que está todo el rato por debajo intentando decirte eh, cosas discurso, políticas.
0: ¿no? Un discurso eh, moral, no, yo, incluso. Uh -huh.
2: en, en, si está yo no lo he visto, eh, quiero decir, yo no lo he notado, no... Para, y, y sí que me lo esperaba, ¿eh? sí que venía un poco, cuando leí un poco la reseña o sea, cómo era el autor y eso, sí que digo, bueno, a ver aquí de este tema que me mete. La verdad es que te mete los agentes, como decías, Fran, pero no, pero no creo que haya mucho más. Es, es, él, él está con su, con su ciudad, con su historia, con lo que pasa entre ellos, pero no tanto como para destacar lo político.
4: Y, y luego lo que yo creo que tiene también es que. Eh coge a, a las distintas razas y las encasilla eh, eh, los del agua, festivadores eh, y tal, y que manejan el río y no sé qué. Los kepi eh, hacen esculturas y no sé qué en el guanto y ya está. Y, y, y poco más. Los garudas los pone ahí en un, en un lado, que, en un edificio que, como un gueto, que no salen como para nada. Y luego los cactus los pone de, de guardaespaldas y cosas así. Y y no, no no tienen vida social ni los que tienen vida social son los que los que se salen de como, como la protagonista Link que se sale de, de, de su gueto de, de de Kepis y, y, y es una desgraciada y una eh, la tienen ahí apartada de la sociedad sus padres la, o su madre la odia porque no quiere estar con los escarabajos machos que son los que los que dominan la sociedad, aunque no tengan ningún cerebro ni nada. O sea, es una cosa que coge sí. trocitos y, y los pone ahí y, y ya está. Y esa gente solo sirve para eso.
0: Igual bueno, ayuda también al lector, ¿no? A cada una de las razas pues encasadas en alguna de las, de, de las funciones, digamos, sociales. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a pasar ya un poco al final a, a las conclusiones, pero... Bueno, las conclusiones, o a decir un poco, si os apetece mojaros, que no hay ninguna necesidad, de, de lo peor y lo mejor de la novela, ¿no? Pero me gustaría tratar lo, lo peor de la novela, lo que queréis vosotros que es lo peor, porque yo veo que, bueno, más o menos todos tenemos la, la misma opinión, que es una gran obra, no nos pasa como, como el anterior libro del Club de Lectura, que podemos tener un poco una visión distinta, me ha gustado mucho, me ha gustado un poco menos... Eh, si queréis vamos con lo peor y luego ya nos quedamos por fin con lo mejor de la novela. Eh, lo vamos a hacer exactamente igual cuando tratemos en el club de lectura de libros nuestros. No hay ningún problema por decir, joder, siempre tienes en los libros pues algo menos bueno, ¿no? Por no decir lo, pe lo peor. Pero, ¿qué os parece? ¿Por dónde? ¿Quién se arranca con lo peor de esta novela? ¿O qué podemos decir que es lo peor?
6: Me arranco yo mismo. Eh, a mí lo que peor me pareció es el, el, tram, el trampa con personalmente, eh, quitarte el personaje en medio, eh, un personaje que me gusta, que además creo que es muy interesante y que está chulo y que de pronto desaparezca durante 200, 200 páginas o 400, además desaparecida, ¿eh? que yo esperaba unas, un, un, unas, algún capítulo desde su punto de vista, o sea, porque como director sabes que no está muerta era el vídeo o sea te han contado que la están torturando pero no, no, no en ningún momento te dejan que está muerta por lo cual entiendes que no está muerta es lo que menos me gustó eh parte... ah bueno y el, el final me fue para mí fue un shock el, el, cuando ya por fin te cuentan el motivo de que ya Garek ha sido expulsado es como pero como water pero pero en serio o sea por un poco ya también por nuestra por, por tus propias creencias y por tu propio sistema de, de cabeza decir me has estado cayendo bien durante todo el libro pedazo de hijo de puta ¿Qué, qué me estás contando ahora o sea es, es, es así el a mí me dejó muy mal muy mal sabor de boca muy mal cuerpo el, el final personalmente son las dos cosas que me tocaron un poco pues yo, para
2: mí sí que, por ejemplo, es un poquito extensa. Yo creo que la he disfrutado, pero si tuviera que decir lo que menos me ha gustado, creo que es un pelín extensa. Luego ya he dicho antes que hay aspectos que son excesivamente estrafalarios para mí, que a lo mejor a otros le encantan, le enganchan un montón, pero para mí ya digo que hay aspectos de la novela que se van un poco, que es excesivamente oscura. O sea, me hubiera gustado ver un pequeño brote verde. Sé que no tendría nada que ver con la historia y al igual estoy rompiendo lo que el autor quería, pero a mí eso me ha faltado. Y, por último, que, que al final, si, si empiezo a pensar fríamente en todas las historias, es que es, es la historia de un fracaso, ¿no? Lynn acaba con la cabeza más para allá que para acá, las polillas, por supuesto, muertas, Yagare acaba siendo un poco repudiado por sus amigos, y luego Isaac tampoco consigue hacer nada prácticamente de lo que tenía previsto y, y, y más, ¿no? O sea, quiero decir, al final, es una historia en la que, cuando acaba, eh, me deja un poco triste, ¿no? O sea... Eh, Nadie ha conseguido un poco su objetivo, es un poco la sensación que me da. Esto por, obviamente por comentar lo que menos nos ha gustado.
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, de hecho, tenemos una pregunta de Ismael que igual sería bueno decirla aquí, ¿no? Como, como una cosa negativa. Dale, David, sí.
1: Bueno, eh, nos pregunta ¿qué, qué os parece el gran Deus es Machina que se monta eh, con el personaje de Media Misa.
0: un poco en cosas negativas también, ¿no? Que no suele ser una cosa buena un de sus máquina una cosa que se explica así de la nada
6: Yo entiendo que aparecerá más adelante y que, que será protagonista tendrá más peso en otra de las novelas espero, porque si no es verdad que ahí fuera de contexto, fuera de que esto es una trilogía y que será, espero que sean personajes recurrentes sí y que no tendría ningún sentido Ahí yo lo que hice fue dar un voto de confianza al autor de esto me lo contarás más adelante porque es verdad que, a ver Ojo, también te llevan diciendo toda la novedad que hay un tío que se llama Jack Media Misa que aparece cuando menos te lo esperas y que hace cosas contra la, contra la ley, vale. que además a mí el nombre me pareció súper chulo, es Jack Media Misa, suena a bandolero sí, sí. De, de oeste, y, y me, lo que pasa es que es verdad que encontrarte ahí en ese final épico como luchando contra las fuerzas del mal es un poco raro, raro, pero ya te digo yo ahí fue como, bueno, pues voto de confianza y este tío volverá más adelante.
0: Muy bien, pues si queréis... Sí, 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 sí. José, dale, dale, a lo, lo peor que os hemos Sí, Guau,
3: eh, esto. Esto. lo de... de sí que lo tenía que apuntar como una de las partes malas. Mm. También eh, pienso eh, un poco también como Tomás, que imagino que después, en un, en un segundo tercer libro, lo desarrollará bastante más. Luego, eh, también comparto lo de Tomás, lo de la muerte de Lynn, pero yo, yo sí que pensaba, o sí que creía, o, o quería, de hecho, un poco, que conforme es la ciudad, conforme es la sociedad tan oscura, yo sí que pensaba que estaba muerta. O sea, y, y Quería pensar que estaba muerta por cómo es la ciudad, porque tiene sentido que esté muerta cuando eh, haces algo tan, tan malo como tal o el otro la coge un poco como, como rehén y demás y quiere castigar a Isaac y, y lo... lo o yo, para mí, eh, es que lo hubiera matado. que Bueno, al final se queda como medio muerta,
0: casi como así decirlo. más medio... bestia todavía, ¿no? <risas> Sí, sí, claro.
3: Y luego también la, el tema de la taumaturgia, eh, sí que me hubiese gustado porque no acabo casi ni de entender, porque mezcla cosas muy ambiguas. A ver, que está, está guay, está, me parece interesante, pero, pero no ahonda mucho en ella. y no... Pero bueno, imagino que también en el segundo y tercer libro, ser una teología hablará más de ello. Y como partes buenas, la creatividad, que ya comentaba antes del autor, sí que me parece eh, espectacular, me parece algo brillante. Y luego hay diálogos, o más bien monólogos, que cuando por ejemplo Isaac le explica a Jagarek el tema del motor de crisis, eh, es, es un monólogo larguísimo en el que Jagarek solo escucha, y bueno, ya hay algún ejemplo más durante, durante o sea, en el, en el libro, que, que sí que parece... Muy, muy bueno. Muy bueno todo el monólogo, toda la explicación, que sigue sin entender nada o, o, o poco, pero, pero esas partes sí que me parecen buenas
0: Muy bien, pues si queréis, no sé si tenéis algo más como lo peor, pero ya podemos pasar a, a lo mejor de, de la novela. Yo una cosita solo, una cosita
2: solo, Venga, una lo cosita solo de, de lo peor también es la aparte de que hay muchos nombres y muchos personajes y muchas razas y eso claro. algunos de ellos muy, muy complejos ¿eh? o sea, muy confusos, porque yo tengo aquí anotados unos cuantos que no sé cómo se pronuncian, me voy a evitar a, a hacer ahí, que parece alemán, que hay pocas, pocas vocales ahí, pero bueno, eso es un poco porque, pero entiendo también que si hay pues no sé, 30 personajes más o menos importantes, pues no todos tengan que tener nombres como, pues nombres que me sean a mí reconocibles, ¿no? Pero claro, al final para acordarte un poco y situarlo Sí que eso es un, una pequeña detalle que no quería dejar pasar. Uh
0: -huh. También decías no que estabas de acuerdo con lo de Lynn, que, que tenía que estar muerta, que, que te lo esperabas, de hecho.
2: Sí, sí, eso yo creo que Tomás ahí tiene, pues como lo de escritor, no que él sí que va un poco más allá. Yo, como, como a mí el escritor me lleva por donde quiere, o sea, él me va moviendo por aquí y por allá, pues yo, Lynn, pues sí que es verdad que te extraña que la saquen y ya está, ¿no? Y que está ahí como medio torturada, pero que al final... Si hubiera estado muerta, yo no me hubiera sorprendido, me hubiera apenado, pero no me hubiera sorprendido.
4: A mí, el tema de, de Lynn, yo no creía que estuviera muerta por el tema de que, de que el, el mafioso este a toda costa quería su estatua. O sea, hasta que no hubiera acabado. Si hubiera acabado la estatua, si, si, si sale como que... Entonces sí, sí la hubiera matado, pero... En el tema de cómo no sale que acaba la estatua ni en ningún momento, digo, pues seguramente la tiene que sacar de alguna manera para que se vea que todavía está trabajando en la estatua, en el, en el montaje este que le está haciendo. Porque el tío parecía, vamos, eh, que lo único que quería era ver una imagen suya eh,
0: perfecta. Bueno, pues vamos va con lo mejor, que nos llevemos un buen sabor de boca de, de este libro. ¿Qué diríais? ¿Qué que es lo que más os ha gustado? Que lo hemos dicho durante todo el libro? Venga, Alberto, arráncate. Oh, sí, sí, yo arranco,
5: pero bueno, venga. <risa>
0: venga.
5: Eh, yo, como no he dicho lo peor, lo voy a resumir todo junto, ¿vale? Lo peor y lo mejor. <risa> yo creo que es un es un libro que tiene cosas, muchas cosas que me gustan pero ninguna que me guste mucho. Entonces, pues eso, lo veo muy correcto. Probablemente lo más destacable sea la construcción del mundo. La trama es correcta, los personajes, pues, uh, hay algunos que son suficientemente originales y, como ha dicho Tomás, hay un par que están bien desarrollados, el resto menos. Pero le falta ese punto, esa chispa de genialidad que, si supiéramos lo que es pues todos los libros la tendrían, ¿no? Sí. Que hacen que, que nos deje un recuerdo mejor y que es lo que me estaba preguntando este rato que ha hecho que no siga con la trilogía ni vaya a seguir. O sea, sabemos la típica pila de la vergüenza, ¿no? Que tiene cientos de miles de libros, pues esa trilogía iría pues en la posición 42.300 más o menos. <risa>
1: está ahí. Una de las cosas positivas que nos dicen por el chat es, por ejemplo, eh, la opinión de Morty Hell, que dice que para él las descripciones son increíbles. Eh, olía, pisaba el barro, estaba totalmente dentro. Le, le parece muy evocadoras. ¿Qué opináis de ello?
6: Para mí es que es el, el punto fuerte de este tío. Eh, en este libro en concreto, ¿eh? el, la creación de ambientes y ya te para mí lo mejor no la bruzón, o sea, pero por ese tipo de cosas, por el detalle con el que está creada el, el mimo con el que te da dentro de las que que es el cuidado y el mismo que te pone en contarte cómo es cada cosa, que tengan una ya te digo, a mí lo de las costillas es que me dejó muy roto, o sea, era, me, me impresionó muchísimo. Y, y ese detalle en los barrios, en, en las perspectivas, en lo que ves, en, en esos, en en esos calles que se entrecruzan por todas partes, en las agujas, en, en la estación de la calle Perdido, en como pues, lo, lo inmensa que es, que es como una especie de ciudad dentro de otra ciudad, eh, yo que sé, la cúpula de los cactos, el, el barrio de los quepri que está todo lleno de, de esculturas y todo este tipo de cosas… No sé, me parece que el, el, para mí el punto fuerte de la ciudad es de la ciudad perdón, de la novela es precisamente lo que ha dicho lo que ha dicho Morty, cómo el, describe el, 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 la creatividad desbordada que, que significa crear un espacio así. O sea, me parece que es mm. pues es muy muy british en ese sentido, de, de hallada de autores de fantasía británica, de pues, Mickey Barker, muy G. Gaiman, muy, muy ese tipo de de, de, de fantasía de forma de pensar de, de creatividad de, de cómo expresan sus historias y demás y a mí es que me gana mucho ya ese, ese, ese sistema narrativo esa idea, esas ideas esa fantasía sin límites donde no hay además, no hay un tope uh, cabezas de escarabajo cabezas de escarabajo cactus que andan, cactus que andan no pasa nada, o sea, es todo viable y, y cuando, empiece, cuando pasas esa frontera en el que ya todo es viable eso es una mala, a mí me encantó. Ahora, bien, pues eso, lo que ha dicho Alberto, también estoy en parte de acuerdo. ¿eh? Los segundo y el tercero, sabiendo además que no continúan con la historia y tal, yo los llevaré porque, porque me ha gustado este y porque, bueno, pues un poco por, llevo de, de Maybe, llevo uno más y dos bien. Pues oye, no es mal no es mal el ratio. Me gustaría seguir, por pues ya te digo, porque es verdad que igual que los últimos de, de Nueva París, no me gustó nada. La ciudad y la ciudad me gustó mucho y este me ha gustado también, así que creo que pues, no tiene mala pinta. Tampoco es especialmente prolífico, o sea, que tampoco nos, nos va a agobiar con uh -huh. miles y miles de libros. O sea, no tiene tampoco una producción que digas, madre mía, con todo lo que tiene este tipo. Entonces, bueno, pues ahí llegaremos.
0: Nada, disfrutemos con las obras, ¿no? Porque muchas veces ah. estamos obsesionados con llegar a, a leer todo lo que queremos. Sabemos. Es que es imposible, absolutamente. Yo lo pensaba el otro día que lo escuchaba y que no, que no, que nos obsesionamos y tenemos que disfrutar con lo que vamos leyendo, ¿no? Más que, o sea, venga, acabo rápido para el siguiente y el siguiente es no, 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 no. una cola que no vamos a acabar en la vida. Nunca. Como idealista va a ser infinita, o, yo de hecho... Claro, es, o es más, por qué te puedes hacer relleno disfrutar, ¿no? Sí, 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 pues,
6: sí. sí. Disfrutar y yo he vuelto a rellenar en Rice,
0: ahora mismo, por Hostia, ejemplo. Hostia, mira, la hora de la bruja estoy yo tengo unas ganas de el, visitarlo de entrevista nuevo.
6: con el vampiro. ¿Sí? como si tuviera otra vez 14 años, ¿sabes? Pues Fíjate. Y, y me, pues, pues bien, pues ya está. Pues cada cosa en su momento y, oye, y a sí. si con una no te hizo disfrutar, sí, disfruta. pues volver. Y ya te digo, no me, no, que no me agobia de tener una lista inmensa, pero que este tipo de China, China Mervis va a estar en ella. O sea, sí que, sí que lo tengo.
0: A Mira, Zanir, ¿qué, ¿qué apuntas tú como lo mejor de la novela? <coughs>
4: bueno, el tema de las descripciones, efectivamente... Pues, está muy bien mm, yo creo que eh, las obsesiones de los personajes también eh, mm, son bastante interesantes, por ejemplo el, el protagonista en cuanto consigue ese, ese proyecto que, que le faltaba en la vida se obsesiona completamente eh, le, le da todo el beneplácito al Garuda, que es lo que hemos dicho de, de, del engaño que, que nos provoca luego al final con la historia cuando la conocemos. Y él le da todo el beneplácito y ese, ese, ese momento así de, de mental cuando crea el motor de crisis en su mente y, mm, me parece muy interesante. Eso está muy bien llevado. Como pasa completamente, se obsesiona con eso y pasa de Lean, pasa de, de todo lo demás y, y se vuelve ahí en, en ese en ese proyecto. Y, no sé, me parece... A mí eso me gustó. Eh, me parece muy, muy... Muy de... Humano, muy,
0: muy concentrado ahí. Muy bien. Y no sé si la que faltabas tú, ¿no? por, por decirlo mejor un poco. Sí, a, a ver,
2: sí, a mí me ha, me ha gustado mucho el desarrollo de, de las polillas, ¿no? cómo aparecen en mitad de la historia, cómo al final se convierten en los malos malísimos, lo difíciles que son un poco de acabar con ellas, lo complejas que son, cómo se alimentan, cómo se no sé, ese, quizás es porque tampoco sea algo muy extraño ¿no? o muy innovador, entonces yo por ahí he enganchado, he enganchado bien con, con, ese, con ese personaje o con esos personajes. Y luego yo sí que creo que será una obra que, que sí que la tendré en el recuerdo. Es decir, eh, es difícil que confunda esta obra con otras. Ah. Tiene cosas, rasgos muy claros en mi cabeza y a pesar de que yo sí que quiero seguir con la trilogía, como decía Alberto, que me ha hecho pensar, ¿no? También lo dije del otro libro, es que sí. a mí las trilogías, es que no, no me gusta valorar los partidos en el descanso, ¿no? Me gusta valorarlos al final, porque aunque a lo mejor acabe gustándome menos de lo que me gusta ahora, pero sí que aunque no tenga que ver, no sea una historia lineal, sí que, sí que me gustaría saber cómo, cómo continúa. Y ya te digo, para mí es una obra que se me va a quedar en el recuerdo, que la voy a tener bien catalogada y voy a saber de, qué, de cuál hablo. Y que, por lo menos, esa chispa de curiosidad, sí que, el, lo, que me, o sea, en, lo que tengo por delante por leer, sí que seguramente más adelante sí que las meta.
0: Muy bien, pues eh, llevamos ya un rato. La verdad es que si, si os queda algo por comentar, pues lo comentamos ya, porque... Vamos a dejarlo aquí. Eh, nada, yo la verdad es que agradeceros muchísimo que os hayáis pasado por aquí. Queda mucho más ameno que cuando somos menos personas, la verdad. Eh, estuvo muy bien ¿eh? La, de, la el problema de los tres cuerpos. Lo pasamos bien también, pero realmente contar con más voces pues enriquece bastante a ¿no? un club de lectura y, y como que acompaña muchísimo más. Así que nada, agradeceros a, a todos vuestra presencia deciros que los próximos libros serán La historia triste de un hombre justo y El demonio de próspero. El demonio de próspero vamos a dejar dos días para leerlo porque se lee muy rápido. <risa> es broma, por supuesto, pero bueno, es una obra que son 96 páginas, 96, 100 páginas, depende de la versión, si es digital o, o, o en papel. Entonces, cuando ya salgan, que saldrán el día 9 de febrero, eh, pues bueno... Mmm, propondremos fechas y los comentaremos también aquí, empezaremos con La historia triste de un hombre justo y luego ya pues con, con El demonio de próspero. Así que nada, estos serán los dos próximos y luego eh, nos meteremos con algún otro de otra editorial porque tampoco nos gusta, lo que queremos es incentivar un poco la literatura fantástica, tampoco hacer promoción continua de los nuestros, pero es verdad que al ser los dos primeros nos hace especial ilusión que que los comentemos. Va a pasar lo mismo, habrá cosas buenas y cosas malas de, del libro, yo tengo mi propia opinión y, y me gustará mucho también decirla, pero pero bueno, estaremos encantados de comentarlo. Así que nada más, no me enrollo que si no puedo estar un ratito <ríe> soltándolo. Muchísimas gracias a todos por, por venir, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis aquí y en el podcast, que también subiremos este este episodio del club de lectura al podcast para que disfruten todos eh, cuidado bueno, ahora después del programa cuidado que hay spoilers, ya lo pondremos en grande al <risa> principio y nada más, muchas gracias por acompañarnos y hasta, y hasta el próximo programa
1: si me permite Frank, sí, claro. eh, y también muchas gracias a todos los que se han pasado en directo y nos han dejado sus comentarios como por ejemplo Ismael Álvarez que siempre está ahí y nos anima todas las mañanas con esas citas sí también se han pasado Morty, Morty Ángel eh, y también Isaac, Isaac Rizibuki, uh -huh. que también es... Y Rubén Carbia que al final ha estado muy liado y, y ha entrado de vez en cuando para, para escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad.
0: Muy bien, pues muchas gracias y hasta el siguiente programa. Hasta luego.
3: Hasta luego.